0: In den letzten Wochen habe ich zusammen mit einem meiner Kinder den Römerbrief gelesen, jeden Tag ein Kapitel und wir hatten vor drei Wochen schon mal eine Predigt über den Römerbrief am Anfang und ich möchte gerne uns mit hineinnehmen in ein paar Verse am Ende des Römerbriefes, weil beim Lesen fielen mir ein paar Verse besonders in die Augen und das ist das, was ich hier so aufgeführt habe mit Römer 15, die Verse 4 und 5. Ich lese das mal nach der Basisbibel. Da heißt es, Gott gebe euch auch, dass ihr euch untereinander einig seid. So wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann, dann könnt ihr alle miteinander Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Mund loben. Ja, schön, dass ihr das mit dem Spanisch hinbekommen habt. Ne? Könnt ihr es verstehen? Sie. Sie heißt ja. Das ist das Einzige, was ich von Spanisch weiß. Und grazia. Gut. Es gibt natürlich, also mir geht es heute um die, das, das Wort Einheit. Leif hat uns ja da schon ein bisschen mit reingenommen. Und Einheit gibt es natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Im Privaten, in der Ehe zum Beispiel, in der Familie, in der Gesellschaft, in einer Gemeinde wie hier. Im Zusammenspiel vieler anderer Gemeinden. In der Gemeinde hier in der Innenstadt, auf dem Dresch, in Lankow, eine Gemeinde, drei Standorte. Da kann sich Einheit vollziehen. Dann gibt es innerhalb eines Bundes freier evangelischer Gemeinden hoffentlich Einheit, dass man einheitliche Werte vertritt, einheitliche theologische Überzeugungen teilt und so weiter und so weiter. Im beruflichen Bereich oder in der Schule, Studium kann es Einheit geben, kann es natürlich auch das ganz andere geben. Paulus bezieht Einheit Dort im Römerbrief auf die Einheit der Christen untereinander. Auf das Zusammenspiel innerhalb einer Gemeinde. Und vielleicht fragt ihr euch, warum haben mich diese Verse so angesprochen, als ich die gelesen habe. Im Römerbrief, Kapitel 15. Nun, vor 14 Tagen hatten wir Tauffest. Tauffest zusammen mit der Arbeit auf dem Dresch, Und da waren wir eine sehr bunt zusammengewürfelte Gruppe. Und da ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Einheit lebt, ausdrückt. Weil Menschen an anderen Orten, in anderen Milieus anders vielleicht reden, anders singen, andere Musik hören und so weiter und so fort. Und wir hatten dann auch eine Feedbackrunde. Ich darf dich mal kurz zitieren, Rebecca, ich hoffe, das ist okay. Aber weil das für mich tatsächlich so ein Ausdruck davon war, dass sie sagte, schon vom Weiten hörte ich Musik und ich wusste überhaupt nicht, ob ich hier richtig bin. Weil ich das nicht mit einem Gottesdienst in Verbindung gebracht habe. Also, das ist gar nicht so easy, so einfach mit der Einheit. Denn wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, auch wie ein Gottesdienst praktiziert wird. Auch dieser hier ist die Frage, leben wir Einheit, wollen wir Einheit und woran macht sie sich fest? Und ich sage gleich, deswegen habe ich die Flipchart heute Morgen hier. Wir wollen darüber auch ein bisschen ins Gespräch kommen, mehr Dialog heute Morgen mal hier praktizieren. Ich werde euch also drei Fragen stellen. Stellt euch schon mal darauf ein, wo ihr wo mit ihr Einheit verbindet und wo ihr vielleicht auch Gefahren seht und welche praktischen Schritte wir gehen können. Ich sage uns noch ein bisschen was zum Hintergrund von Römer 15. In welchen Kontext hinein, in welchen Situation hinein hat Paulus das geschrieben mit der Einheit? Warum war das ihm so wichtig? Nun, es war eine Gemeinde, diese Gemeinde in Rom, die er noch nie selber besucht hatte. Er hatte sie nicht gegründet. Dieser Brief, oder die Gemeinde hatte sich zunächst mal im Jahr 49 gegründet und sie bildete sich aus Juden, also die aus der jüdischen Tradition und Frömmigkeit kamen und von sogenannten Heidenchristen. Wörtlich steht da übrigens von den Barbaren. Ich habe das vor drei Wochen schon mal kurz hier erwähnt. Da steht tatsächlich Barbaros im, im Griechischen drin. Also das waren die die Starken, die keine richtigen Werte hatten. Ja, so Und abfällig wird ja heute noch dieser Begriff so gebraucht für uns. Also Juden und Heiden. Alle hatten das Evangelium gehört, die gute Nachricht. Sie hatten gehört, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen war. Dass er sein letztes Hemd gegeben hat. Seinen letzten Blutstropfen, um Menschen in die Beziehung zu Gott zu führen. So, und beide Gruppen waren nun in dieser Gemeinde. Und jetzt passierte was interessantes, was geschichtlich interessantes, dass der römische Kaiser Claudius die Juden aus Rom vertrieben hat. Also die Juden in der Gemeinde mussten nun für ca. fünf Jahre Rom verlassen und damit auch die Gemeinde verlassen. Jetzt waren nur noch die Barbaren sozusagen, die Heidenchristen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren in dieser Gemeinde und Gemeinde entwickelt sich immer weiter. Und entwickelt ihre Traditionen und Frömmigkeitsstile. Nach fünf Jahren durften jetzt die Juden aber wieder zurück in die Gemeinde. So, und jetzt wird spannend. Vorher ging das noch einigermaßen, weil die, die Heidenchristen so sich einigermaßen diesen, diesen jüdischen Traditionen angeglichen hatten. Aber nach diesen fünf Jahren, wo die Juden aus der Gemeinde raus waren, hatten die Christen andere Praktiken. Und es war eben nicht mehr so selbstverständlich, dass man die jüdischen Rituale alle einhielt. Und so gab es eine Menge Diskussionsstoff. Die Einheit war gefährdet. Das Einigsein war gefährdet. Und was meint Paulus nun, wenn er jetzt hier einlädt, einig zu sein, dann meint er damit ein einmütiges Denken, auch ein einmütiges Urteilen über verschiedene Dinge über theologische Fragen, über ethische Fragen. Es kann auch heißen, dasselbe zu denken. Einig sein, dasselbe denken, im Kopf haben und darauf zielen. Und Paulus bindet diese Einheit sofort an Jesus Christus, wie es Jesus Christus angemessen ist. Er sagt, es gibt eine Einheit, die sein Maß darin findet, wie Jesus gehandelt hat, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er anderen Menschen verziehen hat, wie er sie eingeladen hat zur Gemeinschaft, meint Einheit. Wie er Ausdauer gezeigt hat, im Umfeld des Kapitels 15 auch, wie Jesus auch bereit war, mal zu leiden. Etwas zu erleiden, zu erdulden, auszuhalten. All das meint Einheit. Der Maßstab für Einheit ist also das Verhalten von Jesus selber. Und zu dieser Einheit lädt er uns ein. Und Ziel dieses Einigseins, das sagt Paulus, auch in diesen Versen ist, dass ihr wie aus einem Mund Gott loben könnt. So, und ich habe dann immer als begeisterter Fußballfan, äh, ich habe das Spiel auch gesehen, das 4 zu 0. Ich habe dann so ein volles Stadion bei Hansa Rostock mit über 30.000 Zuschauern so im Blick, wie sie die Hymne gemeinsam wie aus einem Mund singen. 30.000 Menschen. Das lädt ein mitzusingen. Das ist ein Gänsehautmoment, sagen viele. Ja? Weil da kommt was rüber von Einheit. Und das meint, glaube ich, Paulus auch, dass sozusagen jeder Gottesdienst eine Einladung ist, so miteinander zu singen, weil wir einen Herrn haben. So, jetzt seid ihr dran, jetzt habe ich genug geredet, jetzt dürft ihr ein wenig mal mit einsteigen in dieses Predigtgespräch, könnte man das ja nennen. Woran macht sich für dich persönlich Einheit fest? Also, sagt mir einfach mal so ein paar Ideen, woran sich Einheit für dich festmacht. Einfach mal so laut in den Raum reinrufen. Ich werde das wiederholen, weil wir haben ja die Übertragung, damit die Leute dann bei der Zoom-Übertragung das auch mitbekommen. Denn das würden sie sonst nicht hören. Also, woran macht sich für dich Einheit fest? Einfach mal so in den Raum gerufen. Ihr dürft Spanisch auch sagen. Du musst es dann in Deutsch übersetzen. Oder der Google-Übersetzer macht das ja. ja. <lacht> Okay, bitte? Gemeinschaft, also ein Punkt für dich wäre Gemeinschaft, kannst du das noch mit einem, ähm, ja was, was du konkret damit meinst, Gemeinschaft, also zu leben, gemeinsam was feiern oder was meinst du mit Gemeinschaft? Ah, also Gemeinschaft durch Bibel lesen. Okay. Hm? Danke, Armando. Ah, okay. Du hast nur übersetzt. Sehr schön. Dankeschön. Gut, also ihr seid dran. Weiter geht's. Gleiche Werte oder Wertvorstellungen. Hm? Ich schreibe nur Werte, ich bin faul zum Schreiben, ja. Ein gemeinsames Ziel. Mhm. Derselbe Glaube. Derselbe mhm. Glaube. Gebet und eins werden vor Gott, hm. also ich schreibe nun mal Gebet, ja, Vertrauen, Vertrauen. Hm. das könnt ihr jetzt hinten gar nicht mehr lesen, aber Stefan hat es ja gesagt, der weiß es schon, bitte, Frieden. Frieden in einer Gemeinschaft, ja, ich packe das jetzt mal hier noch so dahinter, weil die, also am Frieden macht sich Einheit auch fest, ja, Freundschaft. Freundschaft, okay. Versöhnung, Vergebung, ja, ein wichtiges Stichwort. Wir feiern heute Morgen letztlich das größte Versöhnungsfest weltweit, indem wir das Abendmahl feiern. Weil da jemand sagt, ich mache alles, damit du in der Beziehung zu Gott versöhnt bist. Du bist und bleibst Kind Gottes. Versöhnungsfest. Danke. Ja, das wäre so derselbe Glaube, richtig? Ja, unterstreichen wir nochmal. Danke. Hm? Rücksichtnahme und liebevolles Miteinander Nächstenliebe, soll ich das Stichwort hinschreiben oder Rücksichtnahme? Ich, gut. Ich packe es mal in die Nächstenliebe, dann ist das so ein bisschen ein Oberbegriff. Also, wir könnten jetzt noch ganz viel ergänzen. Vielen Dank, das ist schon eine ganze Menge, woran sich äh, Einheit festmacht. Für mich ist, das habe ich vor drei Wochen auch in der Predigt gesagt, ein Kennzeichen auch von Einheit, dass wir aus unterschiedlichen Kulturgruppen miteinander Gottesdienst feiern. Und das wird heute nochmal sehr schön, auch durch den Besuch aus Spanien deutlich, aber dass wir sowieso in unserer Gemeinde unterschiedliche Herkunftsländer haben. Auch das ist für mich ein Ausdruck von Einheit. Ja, Dankeschön. schön. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass natürlich Einheit nicht selbstverständlich ist, das wisst ihr alle. Und deswegen mal so die zweite Frage, wo seht ihr Einheit in Gefahr? Wo, wo spürt er, Pur. also jetzt mal so auf Gemeinde weiterhin bezogen, wo seht ihr Gefahren für Gemeinde, für Christen, diese Einheit überhaupt zu leben, Mike? Im Krieg. Im Krieg, also der Krieg. Okay, äh, siehst du hier auch Krieg? Nein, ne? aber äh, das ist für mich trotzdem ein wichtiger Stichpunkt. Der Krieg kann auch auch die Einschätzung des Krieges, zum Beispiel jetzt in Russland, kann unterschiedlich gewertet werden. Oder? Mhm. Okay, das schreibe ich gleich nochmal extra auf. Also Krieg, ich erinnere mich nur an ein Gespräch mit meinen Nachbarn der voller Überzeugung sagt, dieser Angriffskrieg ist gerechtfertigt. Man hat den Russen wehgetan und also da gibt es sehr unterschiedliche Überzeugungen. Das kann es auch in der Gemeinde geben. So, aber äh, Nils, du hattest jetzt nochmal weitere verborgene Konflikte. ja? Das wäre so ein Krieg im Verborgenen, ne? Bitte? Keine ja, keine oder schlechte Kommunikation. Hm. Da wo wir nicht miteinander reden, lernen wir uns nicht kennen und wir verstehen auch die Hintergründe nicht von Handeln. Und von daher ist das immer ähm, einheitsgefährdend. Okay, sagst du nochmal einen Satz, wie du es meinst? Ja? Gesetzlichkeit? Ja? Dann schreibe ich nochmal Fanatismus dazu, ja? Unbarmherzigkeit? man ja, eine Menge deutscher Worte jetzt hier, ne? <lacht> ja. Okay. Bitte? Frieden. Ist das eine Gefahr für die Einheit, der Frieden? Eher nicht, ne? Ja, der Kampf um Frieden kann natürlich eine Gefahr für die Einheit sein, ne? oder, oder was ich mit Frieden generell verbinde, hm? So. Ah, unterschiedliche Werte, ja. Mhm. Ja, danke. Also unterschiedliche Werte. Vorhin hatten wir das sozusagen, woran wir Einheit festmachen, an Werten, an einheitlichen. Aber wenn es unterschiedliche Werte sind, dann führt es in andere Richtungen. Ich ergänze mal. Das hängt direkt hiermit zusammen ethische Fragestellungen. Das ist sage ich mal ganz selbstkritisch auch in unseren freien evangelischen Gemeinden wird das oder kann das eine Gefahr für Einheit werden? Wir werden noch in vielen Stellen auch im Bereich der Sexualethik miteinander reden müssen, ringen müssen, wie wir in Zukunft mit diesen unterschiedlichen Werten umgehen. Und äh, wir sind im Bund Freie Evangelischer Gemeinde in einem Gesprächsprozess äh, auf Leitungsebene, aber wir werden das auch in den Gemeinden für, durchführen müssen. Und ich habe gerade einen Vortrag gehört von einem Insider einer anderen Freikirche. Und er sagte, das war ein Professor, unsere Freikirche macht sich an der Frage der Homosexualität kaputt. Sie geht auseinander. Und von daher sage ich das auch mal als Gebetsanliegen, dass wir an dieser Stelle nicht aufgrund einer ethischen Frage äh, die Einheit verlieren. Ich weiß nicht, ob das in Spanien ein Thema ist, aber ich vermute auch, oder? Okay, ja. Egoismus, ja, also, gut, vielen Dank, ich denke, da könnte man die Liste jetzt auch noch weiter ergänzen, aber das ist schon eine ganze Menge, jetzt wollen wir aber noch nochmal konstruktiv nach vorne schauen, wo seht ihr Schritte zur Einheit, was kann uns helfen, gemeinsam Einheit zu fördern Einheit zu stiften Einheit stärker werden zu lassen Kommunikation Ja, das fällt Bei Prepare and Rich lernt man das auch Als erstes ne? Also für die Ehevorbereitung Kommunikation Also viel Gespräche über den Frieden, gut, Kommunikation, ich schreibe mal Frieden in Klammern, ja, auf Jesus Ja, da war jetzt schon theologisch so viel drin, da müssen wir jetzt mal, also, äh, Blick auf das Kreuz, was war das noch und Jesus, auf Jesus blicken. Auf Jesus blicken. Da, wo wir gemeinsam auch heute das Abendmahl feiern, man könnte das auch ganz praktisch symbolisch sehen, da, wo wir hier nach vorne kommen, an das Kreuz denken, gemeinsam ein Bekenntnis abgeben, entsteht auch Einheit. Jesus ist derjenige, der Einheit gestiftet hat und der für Einheit steht. Und wo wir das gemeinsam miteinander bekennen, da machen wir uns eins. Da steht nicht der eine oben drüber, weil er frommer ist oder besser wäre. Nein, wir sind vor Gott alle gleich. Auf der gleichen Ebene. Die Bibel sagt, wir sind alle letztlich Sünder. Leute, die entfernt von Gott leben. Aber da wo wir zum, das Abendmahl aus Überzeugung annehmen und auch die Vergebung erfahren, ja, machen wir uns eins. Gibt es noch weiteres, wo er sagt? Vertrauen, Vertrauen gegenseitiges Vertrauen, ja, stärkt Einheit. Empathie. Bitte? Empathie? Empathie? Ja. Hm. Also Lernen mitzufühlen, Empathie, Barmherzigkeit drückt das, denke ich, auch sehr stark aus. Ah. Ich ergänze mal Ziele auch, gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Ziele, absolut einheitsfördernd, wenn man an einer Sache arbeitet und auf einen, Ziel hinläuft. Wertschätzung? Also einzigartig einzig oh, sorry, das könnt ihr jetzt nicht mehr lesen. Ich selber auch nicht. Einzigartig also selber zu erkennen, dass jeder individuell ist, einzigartig vor Gott auch. Ja, das ist, hm, ja, also sie hat nochmal so gesagt, dass also jede Person unterschiedlich ist und ich glaube, das meintest du, ne? Ja. Schritte zur Einheit, Begegnungsmöglichkeiten. Ja, super. Also, wir haben schon eine ganze Menge, auch hier. Ich möchte zum Schluss noch so eins ergänzen, und zwar die Bereitschaft, auch sich selber kritisch zu sehen, ähm, wäre für mich noch ein Punkt. Oder vielleicht auch zu sehen, dass jede Erkenntnis nur eine Teilerkenntnis ist. Der Paulus drückt das mal interessanterweise genau in dem Kapitel aus, wo es um die Liebe geht, um das Höchstmaß an Liebe. Und da sagt er, 1. Korinther 13, 9, Was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich jetzt schon vollständig kennt. Wenn ich das im Hinterkopf habe, dass ich nur Bruchstücke erkenne, dann macht mich das ein Stück demütiger, empathischer gegenüber anderen Menschen. Und dann werde ich nie meinen, dass meine Meinung die allein richtige und der alleinige Maßstab ist. Ich schreibe einfach mal hier, 1. Korinther 13, Vers 9, folgende war das, ja. Gut, also, wir haben eine Menge praktischer Schritte zur Einheit, könnte man jetzt noch fortsetzen. Vielen Dank, dass ihr einfach euch eingelassen habt darauf. Ich wünsche uns das natürlich, jedem der hier im Raum sitzt, dass wir diese Einheit leben, dass wir darauf zugehen, dass wir sie fördern, wo es nur möglich ist. Und dass wir gleich auch miteinander so voller Überzeugung dann, auch wenn du das so bekennen willst, dieses Mal feiern können, als Mal der Einheit. Und ich wünsche dir den Mut, auch immer wieder zu sehen, wo Einheit gefährdet ist, dass du ja auch bereit bist, konkrete Schritte zu gehen. Und das wünsche ich mir selber auch, Sie ist gefährdet, an jeder Stelle und je, zu jeder Zeit. Ihr habt ja gehört, das war nichts Neues unter der Sonne. Es gab schon bei Paulus und das gibt es bis heute.